0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，这个民主党的总统候选人 Bernie Sanders 正式宣布他退选了，退出这个总统选举了。呃，那么这样一来呢，现在只剩下呃这个 Joe Biden 啊，前副总统，呃，副总统得到。呃，那个民主党的提名呢，现在是已经没有任何竞争对手了，呃，稳操胜券了。那么今天呢，我们就稍微讲一下 Sanders 的退出以及接下来的这个选情会出现什么样的情况
1: 。来 ，Sanders 这个人呢，我们以前讲过很多，但是因为他在美国的历史上有非常独特的地位，所以利用今天的机会呢，再提两句。他在美国的历史上是一个会被人记住的人。这句话怎么说呢？其实，当不当选总统当然是一回事。其实很多总统都已经被人忘却了，但是在政坛上面，一些有色彩的人容易被人家记住。比如说奥巴马比较容易被人记住，因为他是美国历史上第一个黑人总统。Trump 绝对会被记住，呃，他是非常有色彩的一个人。不管啊，不管 Trump 那一年当没当上总统。在美国的政治史上，只要他最后得到了提名，那绝对的是非常生动的一笔。那 Sanders 也是这样。此话怎讲？就是他的退出其实不是太大的意外，因为他的理念。可是，也正是因为他的理念能够让他走，<咳>能够让他走这么远，使得呢。我们突然对这个时代产生了一些思考，就是一个持这样理念的一个人，在过去是根本，我们开玩笑说是不登大雅之堂的，就是美国的民众和政界是不接受这样一个人的，但是能够让他走得这么远，这个反而有点意外。而因为他在过去的五年两两次选总统，两次走的都很远，所以使得他的退出。反而显得有一小点意外，这个意外不是现在，而是二月份的时候，因为他一度是领先嘛，所以这个人物他就是这么一个很有意思的政治人物，他也是美国历史上呢一个在竞选总统走的可以说是非常远的这么一个犹太人，再加上他身上挂的几块招牌，一个是健康保险是人权，另外的招牌是。世界上不应该存在有亿万富翁，呃等等啊这些招牌使得这个人非常难忘。再加上他也是美国历史上年龄最高的总统候选人，但是却有年龄最小的支持者的这么一个独特的人，所以对，这就是他让人难忘的地方<对>
0: 。Bern Sanders， 他仔细想想看啊，这个这是他第二次挑战总统宝座了，呃，第一次是四年之前，五年之前吧，所以呢。整体的情况来看呢，这大概也是他的最后一次了。我相信四年之后，大概没有可能了。嗯、以八十二岁高龄，大概不太可能再去选这个总统了哈。那么他在你仔细想想，五年之前，尽管他是一个参议员，但是是默默无闻的一个参议员。这个佛蒙特州的一个参议员，呃，哎，他不，他也不是佛蒙特的。这个他的这个这这、呃，大家都不太知道。但是现在是,是啊，是是
1: 是佛蒙特，是佛蒙特啊，特啊对啊嗯，对、啊、我突然有点糊涂。哎<对><笑>、呃，我知道我你我你在他啊和拜登容易搞混。对对对、啊，拜登他是一个 Delaware， 这些都是很小的州对,对，非常小的州。对
0: 对，所以呢，你看他现在变成什么工薪阶级的代言人了，什么？呃，自由美国的民主自由主义的旗手啦，或者是、呃、推动什么政治革命的这样的一个领袖啊，嗯、他都冠到他的那个名字上头哈、啊。所以呢，这次他退选之后呢，哎，让民主党的这个绝大多数的温和派或者说是建制派啊，就是主流啊，呃，感到稍微松了一口气。原因呢，他们其实在二月份之后就已经开始有点着急了，因为他们发现如果要是 Bernie Sanders 的气势一直持续下去的话，这次十一月份的大选可能要失败啊！他们认为，他们还是认为 Bernie Sanders 他第一个人啊，他第一个是以一个人之力啊，把民主党带到往左的方向，呃，前进了很多啊，这是第一。第二呢，就是说他提出来的一些政治理念是比较偏左的，那么可能在大选当中呢。会不太会受到太多人的支持啊，所以这个呢是民政党所担心的东西。刚才说过了，他两大诉求，一个就是叫做政府应该拿回来收回医疗健保，要提供一个全民健保免费的，这个是呃基，它是基本人权嘛，所以政府应该管，这是第一。第二呢，他就是说四年的公立大学应该全部免费啊、呃，这个应该这这两个大诉求呢。呃，是他提出来的最重最重要的。如果他当选话，要执行要实行的两个目标，但是呢，有很多人都认为说这个目标呢太过远大，因为背后要有很多的钱的支持，现在还没找到钱从哪儿来呢。所以，呢，在大选当中呢，有可能会人们认为说太激进而得不到大多数人的这个选
1: 票。对，那他和二零一五年啊，现在的情况有一个蛮本质的区别。2015年呢，他面对的是一个极为建制派的喜来里，所以他的那个声音呢、啊、特别的独特，吸引力也很大。直到现在，还有人坚定的认为，如果2015年民主党推出来的人是桑德斯的话，是有可能击败川普的。还有人这样认为呢。呃，那呵呵那咱们就不管他了啊。这一年跟2015年的区别是什么呢？他面对着一个拜登。这个拜登抢了他什么票呢？抢了他很多的穷苦的白人的票，就是下层白人的票。也就是说，他的那个声音已经不再是那么独特了。有一个人跟他的声音差不多，而那个人又温和一点。呃，拜登除非他当了总统以后，如果他当的话，有很大的政绩。他是属于那种不太被人们记住的那种那种那种人啊，呃，平平淡淡那种人。所以这次桑德斯不利。还有当然也都是大家知道的，他大败拜登在黑人的领域，这是他一点办法也没有。二零一五年他败在这儿，希拉里和他的老公克林顿两个人是拥有绝对的黑人的支持，他败在这儿没有吸取教训，战略上面没有改变。所以这次再次失守在黑人的选民当中，而且他唤起的那些年轻人支持他，他本来一直说会带来新鲜的力量，让美国的投票的人当中增加一些新的声音，声音是增加了，远远达不到他要的那个程度。再加上他一开始竞选团队出现内讧，他的第一支广告就里面的竞选团队。负责人不同意，后来集体辞职。后来在拉斯维加斯，嗯、他突然之间心脏病发作，对吧？这些都是相当的不利。你看你，你要又面对着同类的竞争对手。说实话，他还有一个 Warren 呢、啊，跟他的观点。<对>所以特别有意思的是，当他宣布退出的时候呢，有一个人叫做呵呵我知道你在笑，川普说话了啊，他力表同情啊。他不是说痛打落水狗，说活该啊，或者是没有。他说 ，Sanders 是被 Warren 给害的，否则人家 Sanders 好好的，嗯、本来应该是大胜的。
0: <笑>他他对川普总统发推文是说：“<对>哎呀，我我们真的要感谢 Elizabeth Warren 啊！嗯、如果不是 Warren 去分票的话，在初选的过程当中，可能 Sanders 就大获全胜了，嗯、就可能获得民主党的提名啊、呃！当然了，他也，这是讽刺了，啊、这是讽刺。对，当然，当然。”当然，他也喊话了，说：“哎呀，波尔内 Sanders 这支持者，赶快投投奔到我们这边来吧，<对>到我们这个共和党来吧。呃，因为我知道你也不太，你们也不太会支持这个 Joe Biden 啊。当然，他是用打的一种叫做心理战啊，分化一下这个民主党内部的这个，就造成一些分裂吧，或者造成一些分歧。因为确实啊，在民主党内有一些比较左、比较激进的一些人呢，他们是支持这个。”呃 ，Bernie Sanders 的哈，所以，呃，他退出以后呢，这个 Joe Biden 到底能不能够全盘的接收这个 Bernie 的支持者呢？现在还有待观察，因为他要么就是在自己的呃制定政策方面呢，要稍微向这个激进派、向左边稍微倾斜一点，否则的话，那个 Bernie 的支持者怎么会支持他呢？因为，呃，人家支持这个 Bernie， 就是因为这个他们认为 Joe Biden 太温和了嘛。太呃中间了嘛，所以呢是是这样的一个一个情况哈。那还有一个问题呢，就是说，在民主党的建制派当中啊，他们始终认为，呃 ，Bernie Sanders 是一个叫做外人，不是我们自己人啊。原因就是 Bernie 在参议院的时候，他总打一个旗号，就是他。呃，就是原来在五年之前出马竞选这个总统之前，他是说他是一个叫独立的参议员，他不是民主党当中的一份子，而且他的投票，你看他的记录，也不是完全跟着这个民主党这个呃党派走的啊。所以呢，这个呢让民主党内有一些大佬呢是相当恼火的。嗯，那哦、所以呢，在、嗯、<哼>对，所以在这种情况之下，他们实际上并不是太支持这个 Bernie Sanders
1: 。对。那接下来就有一个重要的问题要面对了。现在已成定局，就是拜登战川普，呃，两个人呢将在接下来的几个月拉开一个特别广的一个战线。可是，在美国历史上啊，有所谓的单一竞选主题，也就是说，有的时候竞选主题非常多，像二零一六年也非常多。呃，有各种各样的枪支啊、环保啊、移民啊，一大堆的问题。但是现在有一个东西叫新冠病毒，新冠病毒，那这个病毒呢，它将成为这一次大选的单一主题。那稍待会我们看看拜登如何占川普，以及他们之间的胜率分析会是怎么样。今日话
0: 题。欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。Bernie Sanders 昨天正式宣布退选了，这个呢是经过呃精心的策划，或者说是和他的这个竞选团队呃讨论商量下来的结果啊。因为呃大家认为说，即使再进行下去的话，恐怕也毫无胜算。那么在这种情况之下，到底是继续下去还是退出更有利呢？那么。呃，核算下来之后，测算下来之后呢，认为说，其实现在退选大概对 Bernie Sanders 手中的杠杆来说，对民主党党内的影响力来说，可能更好一些啊。所以呢，他就宣布退出了啊。昨天他也说了，他说如果要是但凡看到有胜利的希望的话，他绝对也不会退出。现在就是说，通往胜利之路现在基本上不存在了啊，所以他就退出了。好了，那二零二零年的这个总统选举呢，有一个特色，这个呢也将会。永载史册，就是新冠病毒的全面的爆发在美国，所以这是罕见、非常罕见的。两党啊，民主党和共和党的基本上是大型的这种集会式的面对面的竞选活动，几乎全部停止了。甚至你看，现在在新闻当中、在广告当中，基本上都没有竞选的广告了，因为现在民众。还不关心这个呢，民众更关心的是冠状病毒对我们生活的冲击，对我工作的冲击，对我收入的影响。人们关心的都是这个东西。所以呢，在这次的这个呃总统的大选当中呢，刚才说了，这次的单一的主题就是呃新冠病毒，或者说是这个疫情，或者是危机。也就是说，美国民众认为，在 Joe Biden 和巴诺·特普之间，谁可以在危机当中更好的领导美国摆脱危机？呃，逐渐的、很快的恢复，呃，到正常的生活，那谁就有可能获得这次选战的胜利
1: ？对。那么，于是呢，就出现一个有趣的画面，叫做“明处”“暗处”。川普总统在明处，随时可见，每天在白宫发布各种各样跟疫情有关系的消息；拜登在暗处。他躲在他 Delaware 的家里面，通过网站做一些宣传，但是那些宣传其实没什么人关心，基本上也没什么人有机会看到，媒体也不怎么报道，所以他在暗处。可能那么人们就会想说，那这样的话对川普总统也许有利，因为他在明处，他有发挥的空间，发钱也是他发给美国人民的，采取的一些紧急的措施也是由他宣布的，那么这样来。看他二零二零年就稳操胜券了，但是事情就是这样，就是有的时候对你有利的东西，如果利用的不好的话，也是对你不利的因素。所以在这种情况之下呢，拜登就利用了这一点，就所谓的说我把舞台让给你，让你在上面表演。这川普呢，大家也知道他的性格，他基本上是两个，一个是念稿，一个是发挥<笑>。对他念稿的时候呢，他的稿子都是他的团队经过精心措辞准备好的。可是他发挥的时候呢，脱稿的时候呢，人们发现他会跟念稿的内容矛盾，再加上这个人的性格呢，他会跟他身身边的医疗顾问呢、啊，什么高级顾问发生冲突，所以在这种情况之下呢，给人们一小点叫做不安定的感觉，就觉得。他控制局面的能力跟他的性格产生一定的矛盾，呃，所以哎，这个就是从哪里知道的呢？就是从民调上知道的。我们都知道，在美国历史上有所谓一届总统，呃，你像八零年代的卡特，就是很简单，就是面对的主要的是经济，然后九二年老布什也是经济，对吧？呃，倒在这个上面。单一的主题，川普会不会是一届总统？真的就是看他在新冠疫情之间的表现吧。那现在的美国民意的支持度呢，还是不到百分之五十，而百分之五十五的美国人认为他的表现不够理想，所以现在是这么一个情况
0: 。对，呃，说到川普，他喜欢讲话，喜欢占用这个就是全国的平台哈，这个媒体的平台呢。呃，我突然想起来，昨天不是有个新闻说是白宫的发言人换人了嘛？那换了个女的嘛？呃，对呃，换了，换人了。那么人家就有一个下面的一个评论，嗯、呃，或者说一句话介绍这个时候呢，我觉得特别可笑。他说这是一个白宫发言人，但是很遗憾，他在白宫没有主持过任何一场新闻发布会。嗯、原因原因是新闻发布会全部被川普给占据了，嗯、全是他。川普自己出来啊，不是发言人出来。有的时候我们都知道，很多情况之下是白宫发言人代表总统出来发言。很多事情，总统很忙，不出来讲话的，都是白宫发言人讲话。但是这个，呃，这个人呢，呃，没有这个机会啊，全部是只好站在旁边，站在那个呃白宫的那个呃新闻发布会的讲坛的旁边，站在中间的那个呢是川普，所以这个很有意思。那当然了。在辩论当中，一定会对这个事情，就是对冠状病毒的，比如说预防或者是现在的应对上头，到底有哪些得失，大家一定会有一个评判。而且民主党一定在这个方面呢，是呃会攻攻击或者是抨击这个川普的。首先就是在最早的时候没有做好准备，既然中国在一月份的时候已经通知美国了，而且在一月二十三号，中国的武汉已经开始封城了。为什么美国没有那个时候就没有做好准备呢？那个时候你应该多准备点口罩啊，多多准备点防护的东西，然后医院里边的这个病床各方面隔离啊什么的，应该赶快进行。为什么没有？以至于到现在闹成恨不得变成全球最大的这个呃感染疫情的这个国家啊，死亡率逐渐,逐渐呃逐年呃每天都在增增加啊等等。但是呢，川普总统他有这样的一个特点，所有的事情呢他都可以找到一个。呃，可以怪罪的地方。<笑>现在他先是从怪罪中国政府，一开始的时候隐瞒了啊，嗯、没有告诉我实情，这是第一。第二呢，他现在这两天正在攻击那个 WHO 呢，<对>正在攻击世界卫生组织呢，嗯、说是世界卫生组织把整个的疫情叫政治化了哈，没有没有做出应有的这个呃选择啊什么的，没有尽快的把大流行拿出来啊等等啊，所以呢。而且他和民主党的一些州长现在也在进行相互之间的指责啊，就是说，呃，民主党是说共呃这这些州长啊是说他们这些州疫情这么严重，结果呃联邦政府。给提供的这个资助啊，尤其包括防护方面的东西、医务人员方面的这个支持，非常的少啊。这个是完全准备不足。但是川普当然有他的话，认为说这些州自己没有做好准备啊，自己没有做好应对的准备。我是联邦政府，我哪能全部都管啊？所以呢，这个这方面的这个激烈的攻防战啊，我们肯定还会听好几个月呢。
1: 对，那接下来这个仗怎么打呢？拜登战川普怎么打？我们大概有一点印象，或者有这么一点想法，但是首先在打仗之前，他们俩先打了通电话呵呵，这也蛮有意思的。在礼拜一的时候，两个人通了一通电话，在通电话以前呢，双方达成了一个很有意思的协议，就是我们这通电话的内容保密。呃，所以在这通电话当中，两个人说了什么不知道。可是电话打完了以后呢，川普总统在媒体上表示说，我们俩进行了一场非常友好的对话，先说了这么一下，然后呢说老白啊给我提了一些建议啊，我觉得挺不错的，不过我同意不同意那是另外一回事儿，这是一个。然后接下来再问到拜登。说你跟川普的电话怎么样？哦，他说这事儿呢是这样，我们之前已经说了好了，不对外公布，大概是涉及到一些国家的机密和安全，因为确实因为这里面要动用国家一些资源啊什么之类的，可能暂时外界不需要知道。他是说我给川普呢提供了四五个建议，这就是我跟他讲的东西，仅仅此而已了啊！这就是我们两个讲话的内容。你想啊，一个人给另外一个人提供一些建议，从感觉上，你知道他们这些政客特别会讲话，感觉上就是说，恨不得恨不得就是我高于你啊，对不对？哎、嗯呃，我是你的顾问呢、啊，你得听我给你的建议。他制造制造出来一种这样的感觉。那川普呢，当然明白，所以说是他是建议了，但是我不一定同意。对
0: <笑><笑>对，对嗯、那而且呢，现在的情况是这样子，就是说。在这个国家危难的当头，有重大的疫情也好，战争时期也好呢，他对在任的总统来说，照理说是一件好事啊。这个，呃，比如说前，但是呢，也不一定。这个端看你怎么做这个事情，而且端看这个民意。这个民意如流水，就是这样子。就是说前一天还同意或者是支持你的，但是后一天我的荷包减少缩水了，我的收入减少了，我的生活改变了。可能他就不满意了，所以这个东西是很难说。你比如说，在一九九二年的时候，当时是海湾战争，美国那是大获全胜啊，在把那个，呃，当时不是就是那个 Saddam Hussein 这个伊拉克呃入侵那个科威特，结果美军进入以后把他赶回去打回去，这美国那时候是了不得哈，这个照理说对总统是十分有利的。结果没有想到那个时候的经济不太好，所以老布希总统在一九九二年的时候本来是，人们都说他应该是战争总统嘛，应该是，呃，可以笃定当选连任的。结果没有想到，呃，败给了克林顿啊。二零零四年的这个选举呢，是呃恐怖主义袭击啊，那个时候，呃，小布希就轻松的连任了啊。这个，所以有的时候你说不准。那现在的情况也是这样子，就是说。这次的疫情造成的冲击啊，对美国来说，这个是恨不得是几十年来最大的一次。受到影响的人数也是非常多的，所以这个疫情的影响，如果要是能够在短期之内恢复的话、控制住，然后逐渐的经济慢慢的走向正常的话呢，可能对川普总统是有好处的。但如果这个事情拖到了七月份、八月份，甚至九月份，才开始刚刚恢复的话，那这个对他当选绝对是不利
1: 的。嗯，呃，在节目开始的时候，我们曾经说，就是在政坛上有一些人物，不管他的表现怎么样，容易被记住。我刚才你说的小博士啊，什么这种，我又想到一个例子，丘吉尔。那这、啊、这是举世闻名的一个二战英雄啊。对。对怎么被选下去了呢？不就是经济吗？但是反过来说，嗯、把丘吉尔从首相宝座上踢下去那个人，大家还记得是谁吗？哈哈哈，<笑>肯定不记得了吧。